0: Aujourd'hui, dans l'épisode de la Rev Numérique, nous allons parler du pilotage de la cybersécurité. Alors, euh, pour parler de ce sujet crucial, je reçois Baptiste David, qui est avant-vente chez Augmentis ISO. Merci beaucoup, euh, Baptiste, d'être euh, au micro de la Rev Numérique. Est-ce que euh, tu pourrais commencer par euh, nous dire ce que c'est qu'un avant-vente et puis euh, ensuite nous expliquer pourquoi c'est devenu crucial de piloter sa cybersécurité
1: oui, tout à fait. Alors Déjà, merci de l'invitation, Ariana. Euh, alors, pour la première question, qu'est-ce qu'un avant-vente euh, Mon métier au quotidien, c'est de présenter la solution et de convaincre, bah, du coup, nos prospects que la solution correspond à leurs leur besoins. Donc ça, c'était pour la, la question euh, sur l'avant-vente. Euh, ensuite, la deuxième question portait sur euh, pourquoi est-il crucial de, de piloter la cybersécurité. Euh, alors, ben, en fait, euh, aujourd'hui, euh, on peut élargir la question à euh, pourquoi la sécurité, c'est important. Et je crois qu'aujourd'hui, ben, il n'y aurait pas besoin de, de beaucoup convaincre sur euh, les risques de ne pas faire de sécurité. Euh, aujourd'hui, on voit beaucoup, beaucoup d'incidents. Euh, et, et le problème de la sécurité, c'est que c'est très large. Euh, ça va toucher beaucoup de, de métiers au sein de, 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 des, des entreprises. Ça va concerner tout le monde euh, et qu'on ne peut pas tout faire en même temps euh, parce que tout faire, ça prend du temps. Euh, tout faire, ça va concerner beaucoup de personnes et tout faire, bah, ça va euh, coûter cher. Euh, D'où l'intérêt de pouvoir piloter et piloter la cybersécurité, c'est identifier euh, ce qui doit être fait à quel endroit et s'assurer que c'est euh, bien fait bah, finalement toujours pour cette question d'optimisation des ressources et alors euh, du, du coup le pilotage bah, c'est comme un peu une voiture hein. si on ne pilote pas on va dans le mur euh, si on ne pilote pas sa sécurité on va dans le mur et on risque de ne pas faire ce qui est nécessaire pour se protéger
0: Alors vous vous présentez comme la première solution au service des RSSI pour le pilotage de la cybersécurité euh, ça veut dire que vos interlocuteurs aujourd'hui vos décideurs c'est uniquement les RSSI
1: alors non euh, alors en, en premier lieu c'est le rssi en qui on, on s'adresse après aujourd'hui bah pour euh, pour souscrire à, à de sizeo on, on s'adresse à plusieurs personnes euh, parce que la sécurité c'est quelque chose d'assez central et finalement de par sa conception euh, de, la solution va, va concerner tout le monde euh, pour piloter sa cybersécurité on a besoin euh, bah on a besoin des équipes informatiques on a besoin des équipes euh, de ressources humaines ou de communication toutes ces personnes vont être impliquées dans le pilotage de la cyber. Après, elles sont plus ou moins impliquées dans le, le, le processus d'achat hein, et on en parlait d'avant-vente de la solution. Ça, ça dépendra plus de, de l'organisation de nos, de nos cibles.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il faut être un expert, vraiment un RSSI pour utiliser votre solution ou est-ce que si euh, j'ai euh, euh, dans mon entreprise euh, quelqu'un qui a des connaissances euh, déjà, euh, déjà suffisantes, ça, enfin, des, en tout cas euh, voilà, quelques connaissances en cyber, euh, est-ce que ça va suffire ou pas du tout
1: alors, oui, ça peut suffire. Alors Pour la, pour la petite histoire, on s'était posé la question quand on a créé l'entreprise, est-ce que c'était Augmented CISO, donc CISO étant le RSSI Est-ce que c'est un Augmented ou est-ce que c'est un virtual Aujourd'hui, on se présente plutôt comme l'accompagnant euh, du RSSI. Après, aujourd'hui, dans nos clients actuels, euh, certaines entreprises n'ont pas de RSSI et vont justement utiliser la solution euh, comme aide de camp, en général du coup du DSI, pour les accompagner dans leur cybersécurité.
0: Ça veut dire que vos clients aujourd'hui, c'est des... quel type de structure euh, majoritairement Vous vous adressez à l'intégralité euh, des typologies de structure ou c'est réservé, entre guillemets, c'est privilégié euh, pour... Enfin, euh, on, on privilégie cette solution dans les PME, les grosses PME
1: Aujourd'hui, notre cible, on va dire marketing, c'est plus l'ETI et, et le et l'ETI++. Euh, aujourd'hui, si on regarde dans nos références, bah, il y a une semaine, alors je ne pourrais pas citer le nom, mais on, a, on accompagne une nouvelle société qui a 14 salariés. Euh, pourquoi cette, cette société a besoin de se piloter, c'est de piloter sa cyber particulièrement C'est par son domaine d'activité. Euh, certaines sociétés sont aujourd'hui, alors même bah, vous connaissez ça mieux que moi, mais obligées de suivre certaines exigences de sécurité et euh, bah, pour pouvoir les aider à, à, à piloter ça elles ont décidé d'utiliser euh, la, la solution. Donc aujourd'hui, on a bah, notre plus petite référence, voilà, 14 salariés et aujourd'hui, on accompagne un grand groupe de 200 000, de 200 000 utilisateurs du système d'information. Donc la solution se veut plutôt euh, flexible et euh, euh, adaptable à, à, ces différents, à ces différents cas d'usage.
0: Alors justement, donc euh, dans le cadre de ces différentes typologies de clients, est-ce que tu peux nous expliquer comment on la met en œuvre est-ce que c'est compliqué à mettre en œuvre, qu'il y a beaucoup de paramétrages, ou est-ce que euh, c'est vraiment très intuitif et.
1: Alors. Euh, ce qu'il faut voir, c'est que la solution, elle arrive déjà avec tout un tas de données pour vous aider, des propositions pour vous aider à piloter votre cybersécurité. Euh, la première donnée que nous, on va fournir, c'est tout un tas de politiques, donc de référentiels de sécurité. Aujourd'hui, on en a une vingtaine au catalogue, hein, que ce soit le guide d'hygiène de l'ANSI, PCI, ISO, la LPM, NIS, nice, HDS, donc tout un tas euh, voilà, ces références que certains clients sont obligés de suivre ou des guides de bonne pratique. Euh, et pour chacune de ces politiques, on va justement vous proposer quels sont les processus de sécurité à déployer pour être, pour être conforme? Donc, ça, ça va faciliter la, la, la prise en main. Après, on va pouvoir compléter et, dans le cadre de l'intégration, on va travailler avec nos clients pour qu'ils puissent intégrer leur propre politique ou leurs propres données qui existeraient déjà. Et là, aujourd'hui, bah voilà, c'est de l'accompagnement sous forme de prestations de services. On va dire aller entre 5 et, et 30 jours pour les vraiment les, les très gros comptes. Et sur la prise en main, bah, aujourd'hui, ça se fait avec de la formation, hein, je pense, comme n'importe quelle euh, solution euh, SAS Aujourd'hui, pour donner un ordre d'idée, c'est une petite dizaine d'ateliers d'une heure sur chaque grand bloc fonctionnel de la solution pour vous accompagner dans la, dans la prise en main de, de, de la solution. Donc, du coup, bah, pour répondre à la question, je dirais que c'est plutôt euh, facile. Euh, mais vu mon, ma position, c'est peut-être un, peu, euh, euh, un peu triché de, de dire ça comme ça.
0: Alors, est-ce que justement, tu peux nous décrire un peu ces blocs fonctionnels
1: Ouais. Alors, bah, aujourd'hui, les deux, les deux principaux, ils tournent autour de deux principaux objectifs du RSSI, le pilotage de la conformité et donc de ces fameuses politiques qui vont s'appliquer sur, sur les organisations. Euh, donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, c'est le pilotage des risques. Euh, c'est de pouvoir euh, bah, venir identifier qu'est-ce que j'ai prévu par rapport à telle et telle menace, bah, un, un risque ransomware. Aujourd'hui, le RSSI, il a besoin de se positionner et de dire par rapport à tel scénario, j'ai telle action ou telle mesure qui est en place. Donc ça, c'est nos deux premiers blocs fonctionnels. Et comment on va adresser ces sujets bah, Avec finalement les, les processus de sécurité pratiquement quotidiens du RSSI, euh, que sont euh, bah, le suivi de ces actions, le suivi des actions de contrôle, euh, le fait de construire un tableau de bord, le fait de suivre ces dérogations ou ces exceptions de sécurité. Enfin, c'est un peu les, 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 les quelques ateliers qu'on qu a aujourd'hui dans, dans le programme de formation.
0: Est-ce que tu dirais que cette solution, elle vise à, à faire gagner du temps à RSSI ou à celui, en tout cas, qui est en charge de ce pilotage
1: ah bah, c'est exactement l'objectif et c'est d'ailleurs aussi un de nos, nos points hein, pour, euh, derrière, pour toucher le fameux ROI que, que tout bon avant-vente doit maîtriser. Euh, derrière, cette, cette solution, elle est vraiment dans l'idée de faire gagner en efficacité au, euh, au RSSI. Euh, l'idée, c'est de pouvoir lui faire gagner du temps. Alors, on vient nous voir sur les salons en disant, bah, grâce à vous, alors déjà, je vais être augmenté, c'est bien. Bon, c'est un sujet <rire> un peu particulier, mais c'est surtout de lui faire gagner du temps au RSSI pour lui permettre de se concentrer sur la... la, la le, le temps a, a forte valeur ajoutée. Dit un peu autrement et dans le menu un peu opérationnel, on va arrêter de tripatouiller des Excel pour suivre ses plans d'action et on va, euh, on va le faire dans la solution pour gagner du temps, aller euh, convaincre, euh, convaincre et collaborer avec les autres parties prenantes de son organisation. Mais c'est e effectivement ça, d'où le augmenter, c'est euh, gagner du temps dans vos activités quotidiennes.
0: Est-ce que ça peut être un indicateur pour aussi euh, je veux dire, les décideurs, le COMEX euh, euh, au regard des investissements cyber
1: un, un, un indicateur, la, la solution fournit des, des, des indicateurs
0: Oui, est-ce qu'au euh, au sein de la solution, je peux avoir un certain nombre d'indicateurs pour expliquer à mon comex que j'ai bien fait d'investir dans telle et telle solution en parallèle de, de, de cybersécurité ou pas, euh, là où vraiment j'ai euh, un risque plus fort et où j'ai besoin de renfort euh, en termes d'outillage
1: Ouais, bah c'est exactement ça, alors après l'indicateur je pense qu'il a effectivement ces deux, euh, ces deux objectifs, soit montrer qu'il faut investir ou alors mesurer qu'on a bien investi de la bonne manière. Et effectivement c'est une un de, deuxième promesse, c'est de permettre au RSSI de gagner en visibilité avec notamment ces indicateurs qui vont lui permettre de mieux communiquer. Et aujourd'hui je parlais du fait de se concentrer dans, euh, sur les, valeurs à, à les, les actions à, à forte valeur ajoutée, bah, les actions pour le RSSI c'est aussi de communiquer que ce soit avec ses autorités, avec ses partenaires ou avec son comex sur ces objets-là, et l'indicateur, le tableau de bord. Alors après, il y a toute la partie visualisation, mais en tout cas, le, la métrique est un, était un, un excellent moyen de communiquer avec le RSSI parce que là, on va pouvoir le suivre dans le temps et se comparer avec euh, bah, des contextes similaires ou, ou ce genre de choses.
0: Alors euh, justement, il y a un point souvent dans les solutions cyber où il y a beaucoup de chevauchements euh, par rapport à ce que les solutions peuvent faire euh, les unes par rapport aux autres. Est-ce que votre outil y permet d'identifier notamment ces zones de chevauchement
1: Oui, parce que ben, par exemple, sur un risque, hein, le fait d'avoir un ransomware, on va venir enregistrer qu'est-ce qui existe et on peut voir à ce moment-là qu'il y en a trop euh, qu'il y a euh, bah, deux, processus, euh, deux processus qui peuvent être vus comme différents mais qui permettent d'adresser le même sujet soit sur un risque, euh, soit sur un point de, de conformité. Par exemple, on a prévu alors, ceinture et bretelles. Pour certains, c'est aussi une bonne manière hein, parce qu'on n'en fait peut-être jamais trop en termes de sécurité, mais toujours dans cet objectif, pour reprendre ce qu'on s'était dit en introduction sur le besoin d'optimiser, bah, effectivement peut-être le besoin d'optimiser les ressources que ce soit en temps ou en argent sur certains, euh, sur certains objectifs de sécurité.
0: Est-ce que, euh, alors tu disais, donc euh, j'aimerais qu'on revienne juste à, à la mise en œuvre de, de votre outil, euh, ça se connecte à tous les systèmes d'information ça, ça se passe comment C'est du SaaS C'est on-premise alors... C'est quoi
1: alors, nous, oui, on est aujourd'hui du, du, du full SaaS. Euh, ça nous permet, voilà, la, la, la solution évolue très vite. On propose aujourd'hui des nouvelles fonctionnalités toutes les 3-4 semaines. Donc, ça nous permet de rester maître de notre, de notre cycle de développement. Donc, effectivement, on a ce, ce parti pris qui, d'ailleurs, bloque hein, certains clients aujourd'hui. Et finalement, bah, ça fait partie de nos, de nos parties pris. Euh, et après, en termes d'interconnexion, oui, on a besoin euh, euh, d'aller chercher cette information parce que l'idée de la solution, j'espère que vous l'aurez compris, c'est de centraliser toute cette information autour de tous ces modules fonctionnels que je vous présentais pour les mettre en cohérence et on a besoin d'aller chercher de l'information sur euh, bah, un nombre de postes, un nombre de postes qui a un antivirus, un nombre d'utilisateurs qui sont administrateurs et c'est là où on va avoir des connecteurs euh, avec une liste qui va grandir de connecteurs vers ces autres solutions de sécurité pour finalement voir augmenter Sizeo comme euh, bah, un outil pour les gouverner tous finalement où on va vraiment centraliser cette information.
0: D'accord. Est-ce que euh, tu peux nous dire combien ça coûte
1: alors aujourd'hui, on, euh, on a une price list qui va dépendre de certains éléments comme le nombre d'administrateurs, le nombre d'entités qu'on qu on va vouloir superviser et aujourd'hui, on a un prix de départ qui est autour de, de 15 000 euros par an. Et donc, on est, on est avec un engagement annuel avec ce prix et on parlait du, du gain de temps. Aujourd'hui, le retour que nous font nos, nos clients, c'est aujourd'hui le gain de, de 0,5 ETP sur leur activité de pilotage de la, de la cybersécurité. Si je prends le parallèle avec bah, le sujet des DSI qui font à la fois DSI, puis, puis RSSI, puis DPO, alors en plus du... Du, de la confrontation des rôles qui qui peut être problématique pour tout un tas de sujets que tu maîtrises mieux que moi euh, ben on n'a pas le temps de tout faire euh, donc finalement aujourd'hui cet investissement en augmented sizeo vous permettra de piloter votre euh, votre cybersécurité euh, en, un, en un nombre de avec un nombre d'heures réduites.
0: Alors, justement, pour la prise en main, tu dirais que le temps de prise en main, en moyenne, il est de combien de temps Parce que tu parlais d'ateliers, tu disais que c'était une dizaine d'ateliers d'une heure, donc c'est assez, assez rapide, mais, mais derrière, pour, pour charger toutes les informations de l'entreprise dans, dans votre solution en moyenne, c'est un projet qui dure combien de temps
1: bon, Sur les projets, on est plutôt au, au, autour, au global, de 8 à, 8 à 9 semaines. C'est à peu près ça notre, notre durée moyenne. Après, ça va vraiment dépendre de l'organisation de la société. J'évoquais tout à l'heure le fait qu'on accompagne une société d'une quinzaine de personnes et un groupe de 200 000 personnes. Ce n'est pas le même existant. Et dans ce projet, bah, il y a aussi reprendre l'existant donc forcément on n'a pas la, la même chose euh, sachant qu'aujourd'hui on a un champ fonctionnel qui est assez complet en termes de processus on adresse beaucoup de choses tous les clients ne vont pas utiliser toute la solution en fonction de qui ils sont de leur historique etc donc euh, c'est ça qui va faire fluctuer aller on va dire au plus tôt à partir de deux semaines bah, par exemple j'ai fait un, un, un client un peu longtemps qui voulait auditer ses différentes filiales bah, en deux semaines ça on le fait on vous fait un questionnaire par rapport à votre politique au guide GEN de l'ANSI et on va le gérer dans la solution pour venir récolter ses résultats ah, on va dire voilà un peu plus loin si on veut, piloter sa conformité avec ISO 27001 avec tous les processus sous-jacents que ça implique.
0: Alors, j'ai une question qui m'est venue en t'écoutant. Quand tu me dis qu'il a voulu auditer ses filiales, est-ce qu'il serait possible d'auditer mes sous-traitants ah,
1: J'ai entendu que vous aviez eu le sujet lors d'un précédent épisode sur tout ce qui est euh, DPO. Euh, Aujourd'hui, nous, on est en capacité dans la solution de générer finalement un questionnaire par rapport à une politique et il faut voir la politique comme euh, une cible d'exigence qu'on va vouloir appliquer à cette entité donc cette entité je pense que ça peut effectivement être directement un sous-traitant en lui demandant ben, est-ce que vous avez alors il faudrait voir les exigences je ne suis pas très spécialiste du RGPD mais est-ce que vous avez une politique de mot de passe est-ce que vous avez ces éléments est-ce que vous tenez à, à jour c'est vraiment la manière dont on va constituer cette politique qui sera notre socle d'évaluation de,
0: de, et alors si je, je voudrais par rapport au périmètre de, votre, de, de la solution, si j'identifie un risque qui n'est pas couvert, est-ce que ça me permet euh, de le manager au sens de je vais ajouter un attendu supplémentaire euh, ou est-ce que ça me permet de le manager en disant voilà, là, j'ai un risque avéré, euh, je vais couper euh, telle partie de mon système d'information ou je vais euh, rendre inactive euh, telle, euh, telle VM. Comment, comment ça se passe après pour l'action d'après, en fait
1: et eh ben, En fait, le, de, par rapport au risque, nous, ce qu'on va apporter, c'est déjà la visibilité sur l'état actuel du risque. Effectivement, de dire bah, « attention, par rapport à tel risque, vous voyez, aujourd'hui, vous êtes encore dans le rouge euh, ». Ce que euh, va faire la, 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 la solution, c'est vous apporter la visibilité et ensuite de piloter vos actions. C'est-à-dire de dire bah, « par rapport à tel risque, je suis dans le rouge » je vais moi RSSI d'où le fait d'être un augmenté d'être pas être un virtuel RSSI il va pas y avoir euh, voilà il va pas y avoir des choses magiques le RSSI doit prendre sa décision sur la base de cet indicateur qu'on lui a proposé la définir dans la solution pour ensuite la suivre et suivre une action c'est savoir quand est-ce qu'elle va finir avoir le statut avoir des commentaires avoir des éléments et l'avantage de suivre à la fois ses risques et ses actions dans la, dans la solution c'est que derrière quand cette action sera finie on pourra en temps réel pratiquement impacter votre niveau de risque pour dire, bah, par rapport à l'action, vous étiez dans le rouge, vous avez pris telle décision, bah, maintenant vous êtes dans le orange ou vous êtes dans le vert, donc d'où le besoin de reprendre une nouvelle décision ou pas.
0: Est-ce que ça veut dire que votre solution elle est collaborative
1: Oui. C'est euh, aujourd'hui un, un, des, un des constats qu'on a fait en échangeant avec les différents RSSI. Euh, c'est qu'il faut euh, finalement faire le, le RSSI. Il a besoin des autres euh, pour pouvoir prendre ses décisions, euh, et du coup, ben, il a besoin des autres parce que c'est les autres qui vont faire les actions. Aujourd'hui, le RSSI n'a pas forcément vocation à être opérationnel en fonction des organisations sur les actions. Il a besoin d'avoir des informations sur ben, la tenue des ateliers de sensibilisation par ses équipes euh, RH, par exemple, sur la signature des chartes euh, par ses par ces, ces mêmes équipes donc l'idée c'est que chaque objet qu'on va gérer dans la solution on va pouvoir l'affecter à un contributeur qui viendra vous apporter cette information en disant euh, ben voilà, j'ai fait l'action que vous m'avez demandé l'indicateur il, euh, il est à telle valeur ou ben même le collaboratif sur la partie évaluation de ces sous-traitants comme, euh, comme on a pu l'évoquer et puis, d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de notre modèle d'affaires avec, je disais, le nombre d'administrateurs. Aujourd'hui, le contributeur, aujourd'hui, il est limité chez nous parce qu'on ne veut pas que ce soit un frein à l'adoption d'Augmented Sizeo sur le fait que bah voilà, le RSSI, il a besoin de cette information et qu'il s'appuie sur le maximum de, de personnes possibles. Aujourd'hui, c'est un de nos parties pris.
0: Très bien. On arrive à la fin du podcast. J'ai mes deux dernières questions classiques. À quoi, aujourd'hui, as-tu envie de dire non
1: alors moi j'ai envie de, 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 de dire non euh, au, à l'idée selon laquelle piloter sa cybersécurité c'est euh, compliqué. Euh, Aujourd'hui, avec ben, en rationalisant, en faisant de l'optimisation de tous ces éléments, on, on, peut, on peut arriver à, à atteindre des objectifs assez intéressants, euh, assez euh, facilement. Puis après, d'un point de vue plus personnel, j'ai envie de dire non au terme crypté, mais ça c'est une autre histoire.
0: <rire> ok, donc à quoi tu as envie de
1: dire oui ah bah j'ai envie de dire oui à chiffrer. Euh, pour... euh, et, et, et du coup, j'ai en, euh, envie de dire oui au fait qu'il faut s'intéresser à la, à la cybersécurité. Le RSSI n'est pas le, le méchant qui va vous empêcher d'aller voir euh, votre vidéo sur YouTube et, et sur Facebook. Euh, le RSSI est là pour protéger l'entreprise. Euh, donc, intéressez-vous à la sécurité. Intéressez-vous à pourquoi il existe telle ou telle règle de sécurité dans votre organisation. Euh, je pense que ça vous permettra déjà de vous intéresser à, à une filière qui recrute énormément pour ceux que ça peut intéresser et en plus à mieux comprendre les règles qu'on qu qu vous fait appliquer au quotidien dans vos organisations.
0: Merci beaucoup euh, Baptiste d'être venu au micro de La Robe Numérique nous présenter cette, euh, cette solution de pilotage et euh, à très bientôt euh, si, si tu le souhaites.
1: Bien sûr, merci Oriana, à très vite, au revoir.